0: Was heißt es, wirklich attraktiv zu sein? Was heißt es, ein Mann zu sein, der anziehend ist, der Charisma hat, der eine Ausstrahlung hat, die einen gesamten Raum einnehmen kann? Oftmals findest du im Internet Artikel darüber, du findest Meinung sieben Dinge, die du machen musst, um richtig Alpha zu wirken. Drei Fehler, die du vermeidest, um Beta zu sein. Und das sind alles Dinge, die sich auf Papier schwarz-weiß ganz gut anhören. Aber die Frage ist: Ist es praktikabel? Ist es funktional? Heute werden wir darüber reden bei der Maskulinen Elite. Mein Name ist matte Ich helfe vielbeschäftigten Männern, ihr volles Potenzial zu erreichen, die richtige Partnerin zu finden und ihre Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder dergleichen zu verschwenden. So, warum mache ich diesen Podcast? Warum mache ich diese Episode? Denn man würde ja sagen, dass. Man bereits weiß, was attraktiv ist. Weißt du, es ist hat, es ist ja komplett klar, was anziehend ist. Es ist ja komplett klar, was attraktiv ist. Das ist schön und gut. Doch die Frage ist, weißt du es wirklich? Und die nächste Frage, die dann darauf kommt, ist, wendest du es auch an? Weil es wird darüber geredet, Dominanz zu zeigen. Okay, das ist schön, selbstbewusst zu sein. Okay, das ist schön. Das sind Ratschläge, die schön und gut sind, mit denen man aber nicht wirklich was anfangen kann. Was heißt denn, selbstbewusst zu sein? Heißt es, immer eine gewisse Kompetenz, Kompetenz zeigen zu können? Heißt es, immer in irgendeiner Art und Weise Ruhe bewahren zu können? Was ist es wirklich? Und eigentlich geht es auf ganz, 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 ganz wenige Eigenschaften runter. Denn wenn ich sogar auf eine Kerneigenschaft... Und dazu will ich dir eine kleine Geschichte erzählen, denn du musst wissen, ich war damals eine Person, die sehr, 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 sehr zurückhaltend war und in meinem Kopf war immer dieser Gedanke vom Prokrastinieren, ich will Dinge aufschieben, ich will äh, die Arbeit nicht reinstecken, es ist halt immer so, dass äh, ich habe jeglichen Aufwand für meine persönliche Weiterentwicklung immer mit extremer Arbeit, mit extremem Aufwand verbunden, was ja auch bis zu einem gewissen Grad stimmt, doch... Es war niemals so, dass ich gesagt habe, ey, ich freue mich darüber, also das war vor Jahren, ich freue mich darüber, diese Dinge zu machen. Ich freue mich darüber, die ganze Zeit zu der Frau hinzugehen, mit ihr zu reden, mit ihr zu sprechen. Am Anfang war das nicht so, ich habe es mit Anstrengungen assoziiert, als ich angefangen habe, Frauen anzusprechen beispielsweise. Ich habe es mit Anstrengungen, mit Arbeit assoziiert und an einem Punkt habe ich mich gefragt, okay, warte mal ganz kurz. Ich setze sehr, sehr viel Wert auf meine Emotionen hier. Ich setze sehr, sehr viel Wert darauf, wie ich mich gerade, und jetzt, jetzt wird es wichtig, fühle. Nochmal. Ich setze sehr, sehr viel Wert darauf, wie ich mich gerade fühle. So. Überspringen wir jetzt mal ein halbes Jahrzehnt, ein bisschen mehr. Und ich sitze jetzt hier. Drehe diese Podcast-Episode, nehme das auf dich auf. Und bekomme immer wieder von Männern zu hören, ja, ich habe mich nicht daran, danach gefühlt, das zu machen, es hat nicht funktioniert und ich will dir eine ganz einfache Frage stellen. Die Eigenschaft, nach seinen Emotionen zu gehen, denkst du, das wird dir langfristig was bringen oder denkst du eher, das wird dich auf lange Sicht komplett zerstören? Es wird dich zerstören. Schau, Mal ganz abgesehen davon, nach seinen Emotionen zu gehen, das ist eher, ich sage nicht das ist komplett, aber das ist eher eine Eigenschaft, dass die Frauen haben, weil die Emotionen deutlich stärker sind, du kannst es dir als Mann nicht leisten. Die sind deine kurzfristigen Emotionen wichtiger als deine langfristigen Resultate. Lass es mal kurz sacken. Dir sind deine kurzfristigen Emotionen wichtiger als deine langfristigen Resultate. Und deswegen steckst du die Arbeit nicht rein. Deswegen ist es vielleicht so, dass du gesagt hast, ja Matt, ich interessiere mich für diese Beratungssession bei dir. Ich würde mich mal eintragen. Oder bei jemand Es ist ja scheißegal, ob es bei mir ist oder bei jemand anderem. Du... Du hast diesen Gedanken, der die ganze Zeit da ist, aber du machst keine Action. Beispielsweise kann das auch in deinem Beruf sein, weißt du? Du, du denkst ich will eigentlich weitergehen in meiner beruflichen Aufbahn. Ah, ich traue mich noch nicht ganz, die Arbeit reinzustecken. Es kann anstrengend werden. All das ist in dir und du gehst nicht den nächsten Schritt, weil, jetzt wird es wichtig, du fühlst dich nicht danach. So, und daraus, aus diesem... Aus dieser Tatsache, dass du nichts fühlst, resultiert letztendlich, dass du viel zu emotional bist, dass du dir viel zu viele Gedanken darüber machst, was die Frau von dir halten könnte, denken könnte. Dein gesamtes Wertesystem. Allein, oh, Guck mal, alleine die Tatsache, dass dein gesamtes Wertesystem darauf ausgerichtet ist, ob du Abweisungen bekommst, ob das mit den Frauen funktioniert, nicht dein Gesamtes, aber zumindest ein, Teil, ein riesiger Teilaspekt. Ansonsten würdest du dir sowas nicht anhören. Allein die Tatsache, dass ein riesiger Teilaspekt deines gesamten, Wertesystems darauf ausgerichtet ist, gemocht zu werden von anderen, dich in irgendeiner Art und Weise, also deine Defizite in irgendeiner Art und Weise loszuwerden. ist ja keine schlechte Sache, nur das Problem ist, dass du wahrscheinlich immer und immer wieder in diesem selben Zyklus bist, wo du dich änderst, wo du dich entwickelst und es bis zu einem Punkt kommt, wo es gut ist, aber dann, boom es geht wieder runter. Du hast plötzlich nicht mehr die Resultate. Es ist unangenehm. Und dann geht es wieder hoch und dann geht es wieder runter. Es ist wie, 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 wie so eine Kurve, die hoch und runter geht. Aber die hat nicht die Tendenz, grundlegend zu steigen. Nein, die Tendenz ist mehr, okay, ich bin einfach in diesem Loop, in diesem Zyklus und es geht nicht voran. So, und was hat das alles mit Attraktivität? Was hat das alles mit Anziehung zu tun? So, wenn Klienten zu mir ins Programm kommen, wenn wir über ihre Situation reden und evaluieren, was am besten für sie ist, dann ist es meistens so, dass wir beim Fundament anfangen. Und zwar bei der Persönlichkeit. Denn oftmals hängst du dich an so vielen Sachen fest und in der Psychologie nennt man das gelernte Hilflosigkeit. Okay, Das heißt letztendlich nichts anderes als, wenn eine Situation kommt, mit der du nicht zurechtkommst. Also eine Situation, wo deine Kapazitäten, wo deine Fähigkeiten, Ressourcen nicht ausreichen, um die Situation bzw. den Konflikt zu lösen, zu meistern, fängst du an, negative Emotionen zu fühlen, fängst du an, aber genauso nach diesen negativen Emotionen zu handeln und in eine Starre zu kommen, eventuell sogar in eine Opferrolle zu kommen. So, und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Manche Leute haben es mehr, manche Leute haben es weniger. Und ich will dir eine ganz einfache Frage stellen. Da kannst du es für dich selbst testen. Wenn du beispielsweise draußen auf der Straße eine Frau siehst, und ich werde dir jetzt mehrere Tests mitgeben. Wenn du draußen auf der Straße eine Frau siehst, die du ansprechen willst. Wenn plötzlich eine Emotion einkickt und du sagst, oh, ich kann das nicht, weil Druck und was denken andere ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ist es mehr gelernte Hilflosigkeit oder ist es, ist es so, dass du aktiv dein Leben im Griff hast? Nein, es ist gelernte Hilflosigkeit. Wir haben das von damals, wir haben das aus unserer Vergangenheit. Und Uns wurde immer geholfen. Wir leben in einer Gesellschaft, die, wie gesagt, kurzfristige Emotionen weitaus mehr schätzt als langfristige Resultate. Und eventuell sogar deine langfristigen Emotionen. Weil du keine fünf Minuten nach vorne denkst. Oder Zumindest fünf Minuten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber weil du kein Jahr, keine zwei, keine drei, keine vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre nach vorne denkst. Und Leute denken, dass Persönlichkeitsentwicklung, dass es dieser eine Moment ist, weißt du, das ist ja auch so, so, so ein riesiges Ding. Dieser eine Moment ist, wo sich alles ändert. Das ist es nicht. Persönlichkeitsentwicklung ist ziemlich schleichend. Du musst konstant die Arbeit reinstecken, dann werden konstante Ergebnisse kommen. Sondern an einem Punkt hast du eventuell sogar einen Zinseszins, wenn du smart machst, wenn du Systeme aufbaust. Und das geht auch bei Frauen, das ist nicht nur so ein Business-Ding, das geht auch bei Frauen. So, wenn du smart bist, dann sollten dir deine kurzfristigen Emotionen komplett egal sein, die sollten ihr scheißegal sein, warum? Weil Emotionen sind keine Konstante, Emotionen werden kommen und gehen, es gibt viel zu viele Variablen, die aus dem Nichts erscheinen und deine Emotionen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können So und du musst dir bewusst werden stell dir vor deine Emotion beziehungsweise dein ich nenne es jetzt einfach mal emotionaler Körper das ist so ein Elefant, okay? Und dann bist du, der sich gerade diesen Podcast anhört, dann bist du auf diesem Elefanten drauf. Und manchmal ist der Elefant wild und du weißt nicht, wie du ihn kontrollieren kannst. Und deine Aufgabe ist es letztendlich, den Elefanten zu zähmen. Anstatt die ganze Zeit dem freien Lauf zu lassen. Und natürlich musst du dem manchmal freien Lauf lassen. Natürlich muss der, manchmal, muss der manchmal entspannen, genießen und so weiter und so fort. Aber glaub mir, das mit dem Entspannen, das mit dem Genießen. Das tust du bereits mehr als genug. Du weißt, dass du viel mehr machen kannst. Du weißt, dass deine Kapazität nicht mehr ansatzweise ausgeschöpft ist. So, ein anderer Test kann sein, dass du beispielsweise mit der Frau auf dem Date bist und du ganz genau weißt, sie zeigt dir die Eigenschaften, aber du machst trotzdem nichts. Das ist die ultimative Form von Selbstsabotage. Das sind Glaubenssätze, die in dir verankert sind. Das sind Dinge, die du dir selbst eingeredet hast über Jahre und die dann auch wirklich glaubst. Weißt du, und wahrscheinlich hörst du dir das an und fragst dich, ja, aber was hat denn das jetzt mit attraktiv zu tun? Ich will diese fünf Eigenschaften, damit ich attraktiv bin. Nein, nein, es sind nicht diese fünf Eigenschaften, mit denen du attraktiv bist. Es ist einfach die Tatsache, dass du einen Scheißdreck auf deine, deinen jetzigen emotionalen Zustand gibst und Dinge tust, die dir langfristig guttun. Obwohl du dich nicht danach fühlst, obwohl es nicht optimal ist, obwohl es nicht perfekt ist, weil es wird niemals perfekt sein. Schau, du gehst nicht in den Krieg mit der Truppe, die du dir wünschst, mit den Waffen, die du dir wünschst. Du gehst in den Krieg mit den Dingen, die dir gerade zur Verfügung stehen, weil mehr kannst du nicht machen. Und willst du darauf warten, dass schlechte Zeiten kommen? Keine Optionen mehr da sind und willst du dann in den Krieg ziehen oder willst du lieber präventiv handeln und sagen, okay, ich bereite mich darauf vor für schlechte Zeiten, ich bereite mich darauf vor, dass ich als Mann so sehr gestärkt bin, dass wenn die Frau, wenn ich mal eine Frau kennenlernen sollte, die ich einigermaßen mag dass, wenn sie mich verlässt oder es nicht mehr funktioniert, dass ich nicht komplett zerstört bin, sondern dass ich aus dieser Situation lernen kann und wieder rauskommen kann. Du solltest wie so ein Stehaufmännchen sein. Und das habe ich, auch eine ganz witzige Geschichte, denn als ich damals mit dem Erfolg mit Frauen angefangen habe, ich sagte eine Sache, ich konnte nicht mal Komplimente geben. Also wirklich, ich war mit einem Kumpel, nennen wir den jetzt einfach mal, nennen wir den Thomas, ich war mit einem Kumpel draußen und wir waren, es ist, Ewigkeit, nicht. Ich war damals 18, glaube ich, 18,5. Na, es war, es war Winter Frühling. Also es war, es war so diese, dieser, dieser Übergang von Winter zu Frühling. Und ich habe Kumpel genommen, wir sind für sieben Tage durchgehend draußen gewesen. Also wirklich von. 10 bis 19, von 11 bis 20 Uhr, jeden Tag draußen gewesen. Und ich weiß noch, wie ich viereinhalb Tage nur nach dem Weg fragen konnte, weil ich es einfach nicht gebacken bekommen habe. Ich war neun Stunden, du musst mal vorstellen, ich war neun Stunden jeden Tag draußen. Du wohnst in Köln, du fragst nach dem Weg, obwohl du den Weg kennst, obwohl du das alles weißt, aber du tust es trotzdem. Du tust es trotzdem. Warum? Weil, mir waren meine Emotionen in dem Moment egal, weil in meinem Kopf war, wenn ich das nicht mache, dann wird sich mein zukünftiges Ich damit schlagen müssen und ich glaube nicht, dass es dann einfacher ist. Ich glaube nicht, dass es dann leichter ist. Es wird mir wahrscheinlich sogar schwerer fallen, weil ich eingesessener bin in den Dingen, die ich glaube und denke. Dementsprechend versuche, radikal offen zu sein und diese Dinge umzusetzen. So, neun Stunden, 18 Stunden, 27 Stunden, nichts gemacht. Die ersten drei Tage konntest du vergessen. Am vierten Tag ungefähr bei der Hälfte, ich bin, es war Stunde 31, 32, das weiß ich noch, ich sitze am Heumarkt, das ist in Köln so ein kleiner Platz neben äh, am Rhein, da ist eine Statue, habe mich da hingesetzt, Thomas war neben mir, Thomas meinte so zu mir, ey, hör zu Bro, das ist super anstrengend, das es lieber irgendwann anders wieder machen und ich gucke den einfach nur komplett verzweifelt an, denke mir so, nein, nein, Warum, warum soll ich mich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben? Ich habe ein einziges Leben. Der Punkt zwischen jetzt und meinem Tod, das wird nicht super lang sein. Ich gebe mein Bestes, auch wenn es einige Jahrzehnte sind. Es ist ein, ne, guck mal, anstatt dass du siehst, ja, ich habe noch 50 Jahre zu leben. Nein, du hast beispielsweise nur noch 50 Sommer zu leben. Also, versuch's mal so zu sehen. Es ist nicht viel. Es ist nicht viel. Aber du denkst, du hast immer Zeit und in meinem, in meinem, in meinem gesamten System kam dieser Gedanke auf und ich habe mir gesagt, nein, ich, ich muss was machen. Und dann habe ich eine Frau gesehen, die an uns vorbeigegangen ist, an diesem Platz vorbeigegangen ist Richtung Rhein, hatte, ähm, sie hatte so, so, so einen größeren Hut auf, Es war eher so ein sommerlicher Hut, obwohl wir Frühling hatten, war eher so ein sommerlicher Hut, hatte auch ein eher sommerliches Outfit an und... Ich habe sie gesehen und dachte mir so, boah, die hat echt ein, echt ein schönes Outfit. Weißt du, und als wenn in mir plötzlich klar war, so, okay, weißt du, ich kann jetzt wieder nach dem Weg fragen, ich mach's einfach. Und es hört sich extrem dumm an, ne? Du, du fragst nach dem Weg, anstatt einfach ein dummes Kompliment zu geben. Aber du musst dir vorstellen, von dieser Position kam ich. Und jetzt bin ich in dieser Position. Wenn du beispielsweise auf meinem Instagram-Account warst, unterstrich Matt Alvarez unterstrich, dann siehst du meinen Leistern, dann siehst du, was für eine Art von Person ich bin. Du hörst mich, du hörst meine Kommunikation. Aber ich will dir zeigen, von was für einem Ort ich komme. Weißt du? Ich will dir zeigen, dass es mit den Frauen und so, dass es nicht immer so war, dass es einfach so ging. Dass ich nicht der typische attraktive Typ war von Anfang an. Nein, ich war chubby, ich hatte eine scheißhaltung. Also ich war so, so, wie nennt man das? So skinny-fat. Hatte eine extrem schlechte Körperhaltung, war ein purer Nerd. Also bin ich immer noch, also was Anime, Manga angeht, so sowas ziehe ich mir immer noch rein, bis heute. Weißt du, ich war ein purer Nerd, hatte nicht wirklich Freunde. Also ich komme wirklich von dem Negativsten der Negativsten und ich will gar nicht erst anfangen, wie die Situation in der Schule war, wie es mit meinen Eltern... Das, das war eine Katastrophe damals und trotzdem hat es funktioniert, weißt du? Ich habe die Frau gesehen und dachte mir so, das kann ja nicht sein. Und bin da hingegangen, Schritt für Schritt. Und als ich jeden Schritt gemacht habe, kam ein weiterer Gedanke. Zwei, fünf, zehn, zwanzig, fünfzig, hundert Gedanken plötzlich in meinen Kopf. Von wegen, nein, tu das nicht, was wenn das, was wenn dies, was wenn dort. Und das alles hat sich in meinem Kopf akkumuliert. Das alles hat sich in meinem Kopf immer und immer weiter verstärkt. Mit jedem einzelnen Schritt, mein Körper hat plötzlich Druck gezeigt, in meiner Brust und ich gehe dahin, ich tippe die an und ich habe mir gesagt, nein, ich tue das, ich ziehe das durch. Mir ist es egal. Tipp sie an, sie guckt mich an, ich gucke sie an. Stille. Ich finde dein Outfit schön. Ich habe es mit leicht zittriger Stimme gesagt. Ich war sehr nervös. Ich habe es einfach akzeptiert, dass das die Situation ist, in der ich bin. habe kein Ego mir drumherum gebaut, dass ich ach, so krass sein muss, sondern habe gesagt, okay, ich muss das lernen, das ist okay. Und habe es dann gemacht. So. Und sie war super nett. Und sie meinte so: Dankeschön, das freut mich richtig. Dankeschön, das freut mich richtig. In dem Moment waren mir meine Kurzzeit Emotionen scheißegal und ich bin da geblieben für das lange Spiel. Weißt du, du musst den du musst manchmal den Krieg verlieren du musst manchmal den Kampf verlieren sorry, du musst manchmal den Kampf verlieren um den Krieg zu gewinnen. Das heißt, vergiss deine Emotionen. So und also das war ja halt gerade mal das Ansprechen. Ich habe die ganze Woche noch durchgezogen und mein Kumpel meinte dann am Ende, als wir im Auto waren, ich, ich war kurz vorm Bewusstloswerden, weil ich so im Flow-Zustand war, so wenig Schlaf hatte, so viel aufgeschrieben habe dazu, also es war eine kranke Zeit. Und der meinte, weißt du was, meint Du bist jemand, der ein Männchen ist. Und ich gucke den einfach nur so an, so richtig fertig mit der Welt. Also wir waren im Auto, so richtig fertig mit der Welt. Guck ich den an, nicht so, freut mich zu hören. Also, es ist so, als würde man dich runterdrücken. Und es wäre so, als wäre so ein fetter, fetter Ball unter deinen, unter deinen Füßen. Man würde dich so runterdrücken, aber du würdest automatisch wieder hochflippen, weißt du? Und das ging mir nie wieder aus dem Kopf. Das ist fast sieben Jahre her. Das ging mir nie wieder aus dem Kopf. Was heißt fast? sieben Jahre her. Das ist die Einstellung, die du haben musst. Die Welt wird dich runterdrücken wollen. Die Gesellschaft hat manchmal keinen Bock auf dich. Leute interessieren sich nicht für deine Gefühle. Niemand interessiert es, niemand juckt es. Jeder ist mit seinem eigenen Scheiß beschäftigt. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, ist, Fokus auf dich zu setzen und besser zu werden. Ein paar Wochen später habe ich dann meinen ersten Mentor kennengelernt und das war auch eine Geschichte, die einfach Gold wert ist. Die werde ich wahrscheinlich in... Ich glaube, die habe ich bereits mal in einer Podcast-Episode erzählt. Aber auf jeden Fall, ab da an war es einfach nur noch durchziehen, machen, bessere Leute in seiner Umgebung haben und nie wieder in eine Opferrolle kommen. Weil diese gelernte Hilflosigkeit war auch bei mir. Ich habe zu viel Wert darauf gelegt. Aber am Ende des Tages, ich bin dafür verantwortlich, dass sich mein Leben ändert. Niemand wird kommen. Sondern ich bin froh, dass ich jetzt Coach ist. Ich habe mehrere Mentoren, ich habe mehrere Coaches in meinem Leben, die mir dabei helfen, mich unterstützen. So, aber Matt, du bist doch selbst Dating-Coach. Ja, heißt es, dass ich alles in meinem Leben weiß und dass ich auch dafür die Zeit habe? Nein. Ich habe Leute, die mich unterstützen. Ich habe Leute, die mir helfen. Ich habe einen Fitness-Coach, ich habe einen MMA-Coach, ich habe einen Business-Coach und so weiter. So mit zwei von denen wird wahrscheinlich sogar in nächster Zeit ein Podcast kommen. So die Sache, die ich dir damit letztendlich mit auf den Weg geben will, ist attraktiv ist, wer einen Fick auf seine Kurzzeitemotionen gibt und wer, sein, seine Zukunft, wer in seine Zukunft investiert und sagt, ey ja, jeder kann Party machen und so weiter und so fort, das ist noch schön und gut aber ich will das Thema mit dem Frauen hinter mich bringen, weil ich sehe mehr für mich, ich sehe mehr für mein Leben und ich will meine Gedanken nicht mit so unnötigem Scheiß verschwenden, ich habe Wichtigeres zu tun das ist attraktiv weil dann kann, kann keine Frau zu dir kommen, irgendwas sagen, weil dann bist so unreaktiv, dann juckt es dich nicht. Wenn eine Frau, ey jetzt mal ganz ehrlich, wenn eine Frau zu mir kommt und mir sagt, so, oh, ich hab keinen Bock auf mich, ich sag, so, ey, absolut kein Problem, ne? Es ist wirklich okay. Ganz egal, wie sehr ich investiere, es ist okay für mich. Weil am Ende des Tages wird diese Frau nicht für mich mein Leben übernehmen. Diese Frau wird nicht die Dinge machen, die gemacht werden müssen. Diese Frau wird all diese Aufgaben nicht übernehmen. Das heißt, ich bin weiterhin dafür verantwortlich. So, mit diesen Worten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gib dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung, falls du es noch nicht gemacht hast. Und folgt dem Podcast. Wenn du dich dafür interessierst und sagst, ey, ich will das Thema mit den Frauen richtig angehen, vernünftig, dann trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, den Link findest du hier irgendwo. Ich werde mir die Zeit nehmen, wir gehen deine gesamte Situation durch und dann hat sich das Thema gegessen. So, mit diesen Worten bis zum nächsten Mal, dein Matt.